0: SRF Audio
1: Bis nach dem Zweiten Weltkrieg war es noch Gang und Gäbe. Kinder von Missionarinnen und Missionaren blieben in Basel zurück, im Kinderhaus der Basler Mission, während ihre Eltern in der fernen, weiten Welt unterwegs waren. Was diese Trennung für die Kinder bedeutete und wie sie damit umgegangen sind, davon erzählen Sie in Perspektiven. Diese Sendung ist aus dem Jahr 2012 und wir wiederholen sie anlässlich einer aktuellen Bucherscheinung zum Thema. Die ehemaligen Missionskinder, die Sie gleich hören, die leben inzwischen nicht mehr. Umso wertvoller sind ihre Erinnerungen von Maya Brändli für Perspektiven festgehalten. Wenn noch immer herrscht reges
2: Treiben im einstigen Missionskinderhaus an der Nonnenstraße in Basel. Doch es sind keine Missionskinder mehr wie damals, als Werner Hungerbühler in diesem Kinderhaus lebte, sondern ganz normale Basler deren Eltern sie zur Tagesbetreuung bringen und abends wiederholen. Aussehen allerdings tut vieles noch wie damals, meint Werner Hungerbühler. Und betrachtet gerührt den Sandkasten, bevor er mir die einstige Anordnung der Zimmer erklärt.
3: Oben sind Und das sind kleine Buben Schlafsaal.
2: Einen Schlafsaal, den er mit neun anderen kleinen Buben teilte.
3: Und dann haben wir immer eine Stabelle neben dem Bett gehabt. Und das ist jeden Samstag, das war ist ein Beigelchen, Unterhose, Unterliebele, Hemle, Pullover, Hose. Wir haben nie neue Kleider, gehabt. Also ich nicht, weil ich immer von der Großen übernommen. Das hat mich wahnsinnig
2: Werner Hungerbühlers Eltern reisten 1939 nach Kamerun und brachten den zweijährigen Werner zusammen mit seinem zwei Jahre älteren Bruder Richard ins Missionskinderheim. Für den kleinen Richard brach, wie für die meisten anderen Kinder auch, eine Welt zusammen.
3: Man fehlt nach Schlucht und einfach... Oder der Ton und die Küsse in
2: Werner hingegen kann sich in Bezug auf den Verlust der eigenen Eltern an nichts mehr erinnern.
3: Meine, meine Erinnerungen sind da innen beginnend von meinem Leben. Ich habe nicht gewusst, wie das ist, äh, Eltern zu haben. Für mich waren Großeltern die Eltern.
2: Jedes zweite Wochenende verbrachte er bei ihnen in Muttens. Die übrige Zeit lebte er im Kinderhaus der Basler Mission. Der Abschied von den Großeltern sei jeweils grauenhaft gewesen, beschreibt er. Aber das Leben im Kinderhaus hat ihm trotzdem gefallen. Die strikte Ordnung, der geregelte Ablauf, die vielen anderen Kinder.
3: Bub, mit Schwer alles, was mit Essen zu tun hat: Rüsten, Tischten, Abwaschen. Aufräumen, das sind alles die Mädchen, machen. die wir so macht. Die so müssen Jetzt kann Sie mir vorstellen, 35 Kinder, jeder setzt sicher eine Wärchtig- und eine Fundigschuhe. Das sind 10, das gibt 70 Paar 70 Paar Schuhe wickeln, trocknen lassen, polieren und dann wieder bereitstellen für jedes Kind seine beiden Paar Schuhe.
2: Während seine Eltern in Kamerun walten, brach der Zweite Weltkrieg aus. Viele der Missionare und ihre Frauen wurden interniert oder kamen um. Was das für die Kinder in der Basler Mission bedeuten musste, konnte der kleine Werner nicht wirklich nachvollziehen. Er kannte seine Eltern nicht, nur seine Großeltern. Und die waren in der Nähe.
3: Ich wusste, dass Eltern in Indien sind, dass Eltern in Afrika sind. Aber das habe ich mehr als... Stolz, dass ich erzählen können wo die sind. Aber ich habe einfach der Begriff ältere für mich nicht sagen
2: Während der Zeit zwischen 1821, als die Basler Mission ihre Missionstätigkeit aufnahm und dem Ende dieser Missionszeit, nach den Weltkriegen, wurden schätzungsweise 1000 bis 1300 Kinder von ihren Missionarseltern entweder in Europa zurückgelassen oder dann aus den jeweiligen Missionsländern nach Hause geschickt. Diese Kinder wurden bei Verwandten untergebracht oder sie kamen ins Missionskinderheim, erzählt Dagmar Konrad. Es
0: gab drei Argumente. Einmal ging es wirklich darum, dass die Kinder teilweise als auch aufgrund des Klimas oft krank waren. Es war also, viele sind im Kleinkindalter schon gestorben. Das galt aber für die Erwachsenen genauso. Zweitens war es dann so, dass die Kinder von diesem sogenannten heidnischen Einfluss ferngehalten werden sollten. Also es hat man zwar nicht wirklich so artikuliert, aber es war eigentlich der, mit ein Grund dafür. Und äh, drittens sollten sie einfach eine europäische Ausbildung erhalten. Das heißt, also das, was für die zu Missionierenden gut war, war für die eigenen Kinder nicht gut genug.
2: Dagmar Konrad hat ihre Dissertation geschrieben über die sogenannten Basler Missionsbräute. Frauen, die von der Mission ausgesucht und angefragt wurden, ob sie ausreisen möchten in eine der Missionsstationen, um dort einen ihnen oft unbekannten Missionar zu heiraten, ihm bei der Bekehrung der Heiden zur Seite zu stehen. Bei ihren intensiven Recherchen begegnete Dagmar Konrad immer wieder den Nachkommen solcher Missionspaare. Kinder, Enkelkinder, die der Kulturwissenschaftlerin großzügig ihre privaten Korrespondenzen zur Verfügung stellten. Tagebücher der Väter und Mütter in den Missionsstationen, Briefe zwischen Kindern und Eltern, Briefe der Eltern an Verwandte, Tagebücher der Kinder. Für die Kulturwissenschaftlerin Dagmar Konrad Quellen von unschätzbarem Wert. Denn sie dokumentierten nicht die offizielle Politik der Basler Mission, sondern den ganz privaten Alltag der Missionare und deren Kinder.
0: An sich ist es ja ein historisches Sonderthema, kann man sagen. Und dennoch ist es in mancherlei Hinsicht ein modernes Thema.
2: Ein modernes Thema, das beispielsweise auch in Richtung moderne Migrationsforschung geht. Man könnte im Grunde genommen,
0: um es jetzt mit modernen Worten so zu formulieren, die Missionspaare als Arbeitsmigranten auch betrachten, die also ihren Arbeits- und Bestimmungsort, Bestimmungsort jetzt eben im, im religiösen Kontext in Übersee hat. Und die Kinder könnte man, wenn man so will, da sie ja dann in das Heimatland der Eltern, das für sie ja ein fremdes Land ist, eigentlich als Kinder
2: mit Migrationshintergrund bezeichnen, Kinder mit Migrationshintergrund, das gilt vor allem für diejenigen, die in den überseeischen Stationen geboren und nach Europa geschickt wurden, sobald sie ins Schulalter kamen. Das gilt im übertragenen Sinn aber auch für diejenigen Kinder, die von den Eltern ins Kinderheim gebracht wurden, bevor diese für längere Zeit das Land verließen. Beide Arten von Missionskinder, die zurückgeschickten ebenso wie die daheimgelassenen, müssen sich mit einer grundlegenden Entwurzelung auseinandersetzen, mit einer neuen Kultur. Und das haben sie zum
0: Beispiel auch mit den sogenannten Third Culture Kids gemeinsam. Damit werden Kinder bezeichnet, die von, von Diplomaten oder Militärangehörigen, auf jeden Fall Kinder, die mit ihren Eltern durch die Welt ziehen und in immer wieder neuen Ländern und Kulturen Fuß fassen müssen.
2: Heute sind es zum Beispiel die Manager und Managerinnen, die von einem Land zum anderen ziehen. Den Vorgaben einer globalen Wirtschaft gehorchend. Ihre Kinder gehen in International Schools und leben damit, wie die Missionskinder, in ähnlich wurzellosen Verhältnissen.
0: Also warum die Eltern das eigentlich machen wollten, das ist aus dem Grund, weil eigentlich alles der Mission, dem Missionsgedanken untergeordnet wurde. Und die Argumentation der Eltern war teilweise so, die sogenannten Heidenkinder haben keinen Heiland. Infolgedessen müssen sie diesen Heidenkindern in Heiland bringen, wohingegen die ihre eigenen Kinder ja bereits schon einen Heiland haben, der sie also auch ohne Eltern beschützen wird.
2: Heute noch, ganz in der Nähe der Basler Mission, wohnt Frieda Göttin. Geboren wurde sie 1931 in Borneo, dem heutigen Kalimantan, Indonesien.
4: Dort bin ich geboren, am 4. Januar. Die Herr und Frau Dr. Fischer haben mich auf die Welt befördert. Und ein Jahr später ist meine Schwester auf die Welt gekommen. Und dann habe ich noch zwei
2: Brüder. Als Frieda Göttin vier Jahre alt war, kehrte die Familie nach Europa zurück. Einige Zeit lebten alle zusammen in Holland. Später kamen sie nach Basel, wo der Vater die Familie vorübergehend verließ, weil er in Palästina für die sogenannte Mohammedana-Mission tätig wurde. Missionar mit lieb und Seele. 1938 beschlossen die Eltern von Frida gemeinsam wieder auszureisen, wieder nach Borneo. Frida war inzwischen sieben Jahre alt.
4: Also ein paar Tage bevor die Eltern hat der Vater mich auf den Schoß genommen und hat gesagt, Lukfried Ali, du bist selbst die von deinen Geschwisterti und du musst zu deinen Geschwisterti schauen. Und das habe ich gemacht, so gut ich konnte mit sieben Jahren.
2: Wenige Tage danach brachten die Eltern ihre Kinder ins Kinderhaus der Mission, wo sie vom Heimleiterpaar, alle Kinder nannten sie Onkel und Tante, empfangen wurden.
4: Das weiß ich nicht mehr, ob wir das verstanden haben. Ich weiß nur, dass an dem Tag, wo sie gegangen sind, wir sind dann bei Onkel und Tante, dass sie sind Deutsche waren. Wir waren dort bei ihnen und mit den Eltern zum Abschied nehmen. Und ich weiß noch, wo sie gegangen sind. Ich weiß noch, wie sie dort zum Garten us sind am Nonnenweg dass sie nicht mehr rumgeschaut haben, weil sie es wahrscheinlich nicht verteilt haben, Und es heulend nochmals zu sehen.
2: Ein Abschied war das mit lebenslänglichen Folgen.
4: Grauenhaft. Wir konnten das nicht fassen, können und das geht mir heute noch nach. Immer, wenn ich muss Abschied von jemandem das vertrage ich nicht. Dann geht bei mir einfach etwas
2: zu. Immer wieder stürzt sie in Löcher, sobald sie einen Verlust erlebt oder an etwas Ähnliches erinnert wird.
4: Und Bruder, der will nichts mehr wissen von der Basler Mission, von Religion. Er will nichts mehr wissen von dem. Gar nichts.
2: Frieda Göttin, die Älteste, die zu ihren Geschwistern schauen sollte, hat nie geheiratet, sondern sich um ihre Schwester gekümmert. Gearbeitet hat sie daneben als Heimerzieherin. Sie hat immer wieder versucht, die Eltern zu verstehen, was ihr nicht wirklich gelungen ist. Der Vater
4: ist durch und durch Missionar. Durch und durch. Für uns hat das geheissen, dass Mission wichtiger ist als mir. Und meine Schwester Sie hat das nie verkraftet, nie.
2: Immer wieder kam sie in die Psychiatrie, blieb ihr Leben lang wütend auf ihre Eltern, hat ihnen das Weggehen nie verziehen.
4: Sie hat zu der Psychiaterin gesagt, ich hasse meine Eltern und ich will nie in den Himmel kommen, ich will meine Eltern nicht mehr treffen.
2: Wenn schon kein Zusammenleben auf dieser Welt, so dann wenigstens eines im Jenseits. Damit versuchten viele Missionarspaare, ihre Kinder zu trösten, erzählt Dagmar Konrad, die die Quellen inzwischen für ein Nationalfondsprojekt aufarbeitet. Am Anfang schreiben die Kinder
0: häufig an die Eltern, wann kommt ihr wieder? Immer wieder, wann kommt ihr wieder? Wann sehen wir euch wieder? Und in der Regel kommen eben so abschlägige Antworten. Da heißt es dann, solange wir im Dienst des Herrn stehen, kannst du nicht mit unserer Heimkehr rechnen. Je öfter die Kinder das fragen, je öfter sie eine abschlägige Antwort erhalten,
2: desto mehr wenden sie sich dann eigentlich auch, auch ab. Und das ist dann der Moment, wo die Eltern die Kinder auf ein Wiedersehen im Jenseits vertrösten. Und
0: das ist dann natürlich schon also, also eine ziemlich bittere Pille für so Kinder, die zum 10. Geburtstag einen Brief bekommen, in dem darin steht, wir wären sehr gerne bei dir an deinem Geburtstag. Da es aber nicht geht, so hoffen wir doch, dass der liebe Gott uns alle im Jenseits wieder zusammentreffen lässt.
2: Eine bittere Pille für die Kinder, aber auch für die Eltern. Manche haben sich aufgelehnt gegen die Vorgaben der Basler Mission, die verlangte, dass die Kinder in Basel erzogen werden sollten. So auch Frieders Eltern. Sie haben sich gewehrt und durften dann wenigstens letztendlich den jüngsten Sohn mit in die Mission nehmen. In der Regel aber gehorchten die Missionarspaare.
0: Also für die Eltern war es absolut schmerzhaft. Und zwar also nicht nur für die Mütter, auch für die Väter. In den meisten Briefen gibt es wirklich herzzerreißende Beispiele, wie, wie schon also im Vorfeld von dieser Trennung äh, darunter gelitten wird.
2: Tagebücher und Briefe zeugen davon, aber auch zahlreiche sogenannte Erinnerungstagebücher, in denen die Mütter minutiös die Entwicklung ihrer Kinder festhielten,
0: von, von Geburt an, um das für sich selbst zu dokumentieren und quasi im Voraus ein Erinnerungsbuch zu haben. Und zugleich aber auch, um den Kindern dann in Briefen, äh, die sie nach Hause, nach Europa schickten, den Kindern ihre überseeische Heimat immer wieder ins Gedächtnis zu rufen. Aus dem Grund, dass die Verbindung zwischen Eltern und Kindern auch weiterhin aufrechterhalten werden konnte. Also sehr oft fangen die Briefe auch an mit Weißt du noch? Dagmar Konrad nennt das die Papiere eine Nabelschnur. Und da die äh, Missionspaare auch immer kleine Kinder hatten, hat man sie auch immer klein in Erinnerung behalten, auch wenn sie älter wurden. Sie wurden quasi so miniaturisiert, also in einem Briefzitat schreibt eine <lacht> Clothilde Dörr fällt mir ein, aus Indien an ihre Kinder, nachdem sie ein Foto erhalten hat, dass sie doch bitte beim nächsten Fototermin kürzere und weiße Kleider tragen sollten und nicht diese schwarzen, langen, da ihnen, da ihnen die Kinder sonst zu alt vorkämen. Sie sollten eigentlich immer so aussehen wie in dem Moment, er wurde quasi eingefroren, als sie weggeschickt wurden oder zurückgelassen wurden.
2: Während also die Eltern ihre Kinder miniaturisieren, im sinnlosen Versuch, die Zeit anzuhalten, werden sie selber für ihre Kinder zunehmend zum abstrakten Begriff.
3: Wir haben ja alle 14 Tage. Aber wenn er Wecker müssen wir einen Brief schreiben mit der Überschrift «Liebe Eltern». Und ich habe mir nie dürfen, am Bruder zeigen, damit er nicht das Gleiche schreibt.
2: Der Junge hasste diese Briefe.
3: Die Briefe wurden kontrolliert worden auf Sauberkeit, auf keine Klecks mit den Tinten, auf keine Fehler drin. Und saumäßig streng. Und ich habe immer, gedacht, liebe Eltern, dass man irgendwie Leute sein, die mir nachstehen. Meine Eltern, aber ich weiß nicht, wie, aus, wie die aussehen, ich habe Fotos davon, die mir nichts gesagt haben.
2: Eines Tages, 1946, wurden die beiden Knaben zum Heimleiter gerufen.
3: Und dann hat er gesagt, ihr müsst zum Fotograf. Oh ja, komm, eure Eltern kommen bald heim. Man ist gesundiget. Also gesundiget in Anführungszeichen. Sie sind zum Fotograf sind schön und das Bild ist um die Welt Ein <lacht> ah, Wahnsinn
2: danach passierte einige Zeit gar nichts mehr bis die Knaben an einem Samstag zu ihren heißgeliebten Großeltern durften
3: Dann ist die Großmutter gesund. am Samstag und die Großmutter hat geschmunzelt und, und hat gesagt ja können wir jetzt wir müssen nicht lange umherstehen hat die sind im Wohnzimmer hineingestuft sitzen da äh, eine Dame und ein Herr und der Großvater. Und ich bin Großvater zu, das ist für mich das Liebste. Ganz verrückt lieb habe ich das gehabt. Und dann sind wir, haben wir ihm Grüße gesagt, wohl erzogen. Und mein Bruder bleibt tief stehen und sagt plötzlich, das sind meine Eltern. Und dann hat die Mutter mich gepackt und, und der Vater ihn und geschmützelt und umarmt. Ich weiß nicht, was das ist.
2: Glücklich war er nicht, der kleine Werner,
3: aber stolz. Ich habe jetzt auch Älteren. Ich habe jetzt auch Eltern. Da sitzen sie. Und Mutter hatte Kraft, die blöd haben alle gebrüllt. Aber Mutter hat so viel Kraft, gehabt, dass sie mich an sich und Ich Werner, wenn sie sagen, die jetzt nicht mehr haben Und Das hat mich dann erschüttert. Oder? Und dann sind sie ja nicht mehr gegangen. Mein Vater hat dann eine Stelle gekriegt an der Kelle Mutten, so ist er da gefahren. Die Familie war in Mutten vereint. Gewesen.
2: Vereint, aber nicht glücklich. Denn der kleine Werner vermisste
3: das Kinderhaus. Ich hatte wahnsinnig Mühe, nur mit dem Kinderhaus zu sein. Das versteht man fast gar nicht. Ich habe Mühe, gehabt, ich sage das jedermann ganz ehrlich. Ich hatte Großeltern Großeltern waren für mich ein und alles. Und, und dann sind auch, hat, hat, hat sich jemand dazwischen geschoben, der erst recht Liebe von uns wollte. Und dabei konnte und ich das nicht aufbauen. Ich konnte erst eine wunderschöne Beziehung zu den Eltern aufbauen, wo ich schon lange erwachsen war.
2: Auch Frieda Göttins Eltern kehrten nach dem Zweiten Weltkrieg zurück, aus Indonesien, das die Japaner damals besetzt hielten.
4: Am Ende des Krieges sagte das Rotkreuz gesagt, vier von diesen Missionaren umgekommen. Aber sie haben keinen Namen. Gewusst. Und alle mehr, haben dann, sind meine Eltern. Bis wir dann den Bericht bekommen haben, dass es nicht unsere sind, sondern andere. Und die sind alle im Kinderhaus. Gewesen.
2: Frieda, die damals 15 Jahre alt war, war erleichtert. Wir sind natürlich
4: voller Freude am Bahnhof gestanden. Mit der Haufen Leuten, Basler und Frau und, und meine Eltern haben der Bernhard Fischer noch mit sich gebracht. Seine Eltern sind ja erschossen worden von den Japanern. Und eben, sie haben dann mit
2: Und wie fühlte sich das für sie an, nach so vielen Jahren? Frieda Göttin zögert keine Sekunde.
4: Furchtbar. Kann ich das sagen? Wir haben uns so gefreut, so gefreut. Sie wissen nicht wie. Und der Vater ist so grauenhaft streng. Er hat gesagt, wir seien im Kinderhaus verzogen worden und nicht erzogen. Meine Schwester und der Hans die sind einmal ins Kinderhaus gefragt, ob sie wieder kommen dürfen.
2: Der Vater war Missionar mit Leib und Seele. Das blieb er auch in Basel, wo er als Wandermissionar weiterhin seinem Ruf folgte. Der Vater war streng
4: wie nur etwas. Die Mutter hat immer geheult. Schauen Sie, bei den Verwandten, Bekannten und Leuten wo uns kennt, haben, da sind wir immer die lieben Kinder Die armen, lieben Kinder, die die Eltern nicht bei sich kamen. Und kaum sind die Eltern da, da gewesen und es hat nicht gigt, da sind wir die bösen Kinder gewesen, wo ihre Eltern nicht lieb haben. Da war es.
2: Auch die vier Geschwister, die man vor acht Jahren getrennt hatte, die drei älteren blieben in Basel, der jüngste fuhr mit, nach Kalimantan. Auch sie fanden nicht mehr wirklich zusammen.
4: Der, der Hans, wo der drei Jahre war, als sie gegangen sind, konnte das nicht können verstehen, dass er nicht mit durfte. Und Gerhard hat dürfen. Und der, dürfen und der Gerhard, ich kann mir vorstellen, dass der ältere zu einem gesagt haben, jetzt gehen wir heim und Daheim hast du drei liebe Geschwisterte. Und daheim waren halt gar nicht drei liebe Geschwisterte. Meine Schwester und ich und die wollten gar nichts von diesem Bruder.
2: Familiäre Konflikte also auf allen Ebenen. Die Mutter ist
4: gestorben an den 67. Sie ist gestorben an diesen vielen. Missverständnis, wir in der Familie waren. Und sie hat das nicht verteilt.
2: Die Entfremdung zieht sich wie ein roter Faden durch all diese vielen Geschichten, die Dagmar Konrad im Kontext eines Nationalfondsprojektes am Institut für Europäische Ethnologie an der Universität Basel untersucht. Die Entfremdung auf der emotionalen Ebene, aber ebenso zentral, wenn auch im ersten Moment weniger sichtbar, die Entfremdung auf der kulturellen Ebene. Diejenigen Kinder, nämlich, die in der Fremde geboren wurden, wurden von einer Aya, also einem einheimischen Kindermädchen, betreut. Sie lernten von klein auf die lokale Sprache und sprachen diese oft besser als ihre Eltern. Die Kinder hatten also oft dort ihre Wurzeln, wo die Eltern sie zu schlagen versuchten – wurden dann aber entwurzelt und sogenannt nach Hause geschickt.
0: Außerdem also auch im Missionshaus zum Beispiel wurden die Kinder nach ihren Herkunftsländern eingeteilt. Also es hieß wirklich die Inder, die Afrikaner, die Chinesen. Sehr interessant und was noch interessanter ist eigentlich oder was ich interessant finde, ist, dass sich auch die, also heute über 70-Jährigen auf sogenannten Missionskinder treffen, ehemaligen Treffen, als wir Chinesen, wir Afrikaner oder wir Inder bezeichnen. Also dieses Anderssein bestimmt im Grunde genommen
2: das ganze restliche Leben. Was für die Eltern einst die Fremde war, ist für viele Kinder die Heimat. Und umgekehrt ist das, was für die Eltern die Heimat war, für Kinder die Ferne. Die Schweiz, Basel, die Basler Mission, fühlte sich für sie genauso exotisch an, wie einst Afrika, Indien oder China für ihre Eltern.
0: Eine Rosine Wiedmann, ein Mädchen das in Afrika aufgewachsen ist 1865 schreibt die in ihrem Tagebuch als ich nach Basel kam nutzte mir alles was ich in Afrika konnte nichts mehr sie konnte nämlich da auf chi das ist dieser afrikanische Dialekt lesen und schreiben und alles und in Basel konnte sie ja überhaupt sich mit niemand verständigen konnte kein deutsch und es war also die fähigkeiten die sie da erworben hatte nicht mehr gefragt dann habe ich eine Frau interviewt, die heute, die ist mittlerweile 72, als Missionskind in China, also in, über den Zweiten Weltkrieg sogar. Und sie schilderte mir, dass sie, als sie nach Deutschland kam, von den Nachbarn und auch von den Lehrern als minder bemittelt oder zurückgeblieben angesehen wurde. Da gab es eben diesen Ausdruck mit Migrationshintergrund noch nicht. Und das ist eigentlich also über von 1865
2: bis heute, also da gibt es absolute Parallelen. Heimat ist und bleibt ein zentraler Begriff. Ein Begriff allerdings, der im Verlauf der Zeit seine innere Bedeutung wechselte, manchmal ohne, dass es den Protagonisten bewusst wurde.
0: Was ist jetzt ihre Heimat? Teilweise erscheint es mir, dass für die Eltern das Missionsland eher sogar die erste Heimat ist und Europa, also Schweiz oder Deutschland, zur, zu einer fremden, entfernten Heimat wird.
2: Als Werner Hungerbühlers Eltern zurückgekommen sind aus Kamerun, hat der Vater als Pfarrer in Muttens gearbeitet. Dort, erzählt sein Sohn, habe er auf einem Häuptlingsstuhl seine Gäste empfangen.
3: Er hatte einen Hocker. Gehabt. das waren sind, das sind so Negergeschichten gemeißelt. Mit Pech und mit, mit Blut angemalt. Und so. Er hat einmal ein ganzes kleines Dörfle geschlossen, weil der Häuptling gesagt hat, wir werden Christen fertig der Mann hat uns überzeugt, da weiß es Damit sie sehen, wie wir es ernst nehmen, überreiche ich ihnen den Häuptlingshocker. Er ist aufgestanden und sagte, gesagt, für mich lenkt jetzt einen gewöhnlichen Stuhl, aber sie kriegen den Häuptlingshocker. Da ist nicht ein guter Stober gestanden. Bis zum Schluss, wir ins Missionshaus gebracht.
2: Erzählt über ihre Zeit in Afrika haben die Eltern wenig. Doch in Gedanken, das spürte der Junge, seien beide Eltern. Oft, sehr oft in Afrika gewesen.
3: Oder wenn die Mutter zu Tage und Lobalendolo Lendolo die Somba gesungen hat oder gesungen hat, das Gott ist die Liebe in, den, in ihrer Sprache, dann sind sie sich voll da gewesen.
2: Dieses Lied habe die Mutter auch immer in die Poesiealben der vielen Großkinder
3: geschrieben. Also Gott ist die Liebe auf Deutsch und in der Duala-Sprache. Und dann hat ein Vötter von Ehren mit einem Schwarzen, Sie, ich, die Großmutter ist bei den Eigenlücken. Da hat man es gespürt, dass sie Afrikanerin ist. Im Grunde. Aber wir um sie herum waren keine Afrikaner. Gewesen. Wir waren Kinderschützler.
4: Die Frömmigkeit, die die Eltern hatten, da habe ich gedacht, die doch ganz anders handeln. Die müssen doch uns lieb haben. Mit der Frömmigkeit, was sie hatten. Aber sie haben uns nicht lieb.
3: Wenn ich als Mensch wahnsinnig positiv denken und Freude an den Mitmenschen und am Leben habe ich das alles schlucken. Meine Brüder konnte es nicht so leicht vertauen. Und viele da innen haben es nicht recht vertraut.
4: Wissen Sie, kleine Kinder können nicht verstehen, warum es etwas Wichtiges gibt. Es ist als ihre eigenen Kinder. Das haben wir nicht verstanden. Und ich verstehe es eigentlich heute noch nicht.
1: Frieda Göttin und Werner Hungerbühler. Sie haben sich als alte Menschen an ihre Kindheit zurückerinnert. Heute leben beide nicht mehr. Der eben gehörte Beitrag von Maya Brändli ist aus dem Jahr 2012. Wir haben ihn wiederholt, weil nun die Forschung von Dagmar Konrad zum Thema publiziert wurde. Das Buch heißt »Missionskinder – Migration und Trennung in Missionarsfamilien der Basler Mission des 19. Jahrhunderts« und es ist im Wachsmann Verlag erschienen. In den nächsten Perspektiven da geht Judith Wipfler gemeinsam mit Weltraumphysiker André Galli auf Nachtwanderung. Er erzählt, inwiefern sein Einsatz für die Natur mit seinem Glauben zu tun hat. Wir haben zu Liebe, zu
3: Ehrfurcht, vielleicht auch zu Verbundenheit, vor allem anderen, die hier um uns lebt.
1: André Galli gehört zum Umweltschutzverein Grüner Fisch. Die Sendung ist dann auch der Auftakt zu unserer Sommerserie Grüne Religionen. Diesen Sommer in Perspektiven. Das war ein Podcast von SLF.